0: Grüezi miteinander, ganz herzlich willkommen und einen wunderschönen guten Morgen, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Freunde, vor allem in Deutschland und in Österreich. Ich begrüße Sie aus London zur internationalen Ausgabe von Weltwoche Daily, die andere Sicht unabhängig, Kritisch, gut gelaunt, unverdrossen, unerschütterlich zuversichtlich, selbstverständlich. Was denn sonst auch an diesem Dienstag, dem 31. Oktober 2023? Siehe, die Welt ist nicht verdammt. Das Positive wird gewinnen. Das Positive setzt sich immer durch. Die Frage ist nur wann und wie groß ist der Schaden, den der Negativismus, der Nihilismus bis dann anrichten kann. Leider lernen die Menschen ja immer nur aus ihren Verfehlungen. Aus Schaden wird man klug, leider oft genug. Nur aus Schaden wird man klug, aber früher oder später geht es dann auch wieder aufwärts. Also das müsste ihr immer wieder vor Augen halten, meine Damen und Herren. Wir sind jetzt in einer Abwärtsspirale. Es braucht starke Nerven, wenn sie die Zeitungen lesen. und Ich will das auch alles nicht verharmlosen und bagatellisieren, aber Auf die finsteren, auf die dunklen Jahre kommen immer wieder die hellen Jahre. Nach dem Regen scheint die Sonne und irgendwann wird es wieder Tag. Das ist der Lauf der Dinge und das Positive, ganz wichtig, das Positive gewinnt. Denn wenn das nicht so wäre, hätte sich die Menschheit schon längst abgeschafft, wären wir ausgestorben, hätten wir uns ausgerottet, gegenseitig umgebracht. Es muss also so etwas wie eine gnädige Vorsehung geben oder aber ein Überlebenstrieb im Menschen, eine Lebenskraft, was einen immer wieder mit Hoffnung erfüllen kann. Die Menschheit ist zum Glück nicht von einem Todestrieb beseelt, obwohl es manchmal so aussieht, als wäre dies der Fall. Das ist dann allerdings eine optische Täuschung. London ist eine großartige Stadt. Ich komme immer wieder gerne nach London, obwohl ich bestimmte Ausprägungen der britischen Politik im Moment eher befremdlich finde, aber ungeachtet dessen, ein Land, eine Stadt ist eben immer auch mehr als die Politik. Und hier am Themseufer in der Can- Canary Wharf, wo ich mich gerade befinde, ich habe das äh, Privileg, die Ehre, äh, da an einer Konferenz von Konservativen teilnehmen zu dürfen. Ich komme dann noch darauf zu ähm, sprechen. Hier ähm, waren die Hafendocks, die Hafenanlagen, und von hier aus haben die Engländer sozusagen die Welt erobert. Und ich habe gesehen, gestern auf dem Weg zum Konferenzzentrum, da gibt es ein Palastartiges Riesengebäude, prächtig im imperialen Stil, erbaut im 17. Jahrhundert unter der Regentschaft von König Karl II., dem Stuartkönig, dem zweitletzten Stuartkönig, bevor dann Wilhelm von Oranien, aus äh, Holland eingefallen ist, um da diesem, äh, wie viele Engländer damals fanden, Despotismus der katholischen Stuart-Könige ein Ende zu bereiten. Aber äh, die haben also wunderschöne Bauten zustande gebracht und diese Marineakademie, die muss eine ganz bedeutende Rolle gespielt haben, eben auch in der Ausbildung jener welterobenden Offiziere, die da diese Schiffe ähm, bevölkert haben sehr, sehr imposant auch die alten Piers, die alten Docks im Kontrast zu diesen modernen Hochhäusern, die jetzt in dieser ehemaligen Hafengegend hochgezogen worden sind. Ein Bankenviertel mit allen internationalen Finanzdienstleistungsanbietern also sehr sehr beeindruckend und London, England, Großbritannien sowieso ein Land, von dem ich, von dem ich größten Respekt habe, auch wenn die Politik da gelegentlich wie bei uns auch ins Schilf abgleitet. Aber die Engländer, die sind mir immer sympathisch gewesen und ich bilde mir ein, dass eben viele Engländer da auch nicht mitmachen bei diesem ja etwas Kreuzzugsartigen Politstil, den da manche ihr Politiker äh, derzeit an den Tag legen die wichtigsten Nachrichten. Viktor Orban, darüber haben Sie bei uns fast nichts gelesen. Viktor Orban, der ungarische Ministerpräsident. Die Weltwoche lädt ihn übrigens ein, am 22. November äh, zu einem äh, Gipfeltreffen, zu einer Zürcher Rede aus Anlass unseres 90-jährigen äh, Bestehens. Es ist eine große Ehre, dass der ungarische Ministerpräsident nach Zürich kommt, auf Einladung der Weltwoche, auch als Zeichen der Freundschaft äh, zwischen der Schweiz und Ungarn. Wir haben ja eine Gemeinsame Geschichte, im 19. Jahrhundert viele Liberale haben sich da wechselseitig befruchtet und auch 1956 haben wir viele ungarische Flüchtlinge in der Schweiz aufgenommen und Viktor Orban, ein in den Medien zu Unrecht verunglimpfter Politiker, wird da seine Zürcher Rede halten. Innerhalb von wenigen Stunden war das alles ausverkauft, ich hätte mühelos ein Vielfaches der Tickets verkaufen können, aber wir wollten da keine Massenveranstaltung, sondern das Ganze soll auch in einem würdigen, noch überschaubaren Rahmen stattfinden, wo man sich auch you <laughs> begegnen kann. Für alle, die sich jetzt kein Ticket mehr haben äh, sichern können, bitte haben Sie Verständnis. Wir haben jetzt entschieden, etwas zu machen, was wir eigentlich nie machen, nämlich einen Livestream, sodass Sie auch, wenn Sie kein Ticket haben, von außen wenigstens äh, den Worten des ungarischen Ministerpräsidenten lauschen äh, können. Viktor Orban, für mich eine ganz starke Führungspersönlichkeit. Er wird kritisiert. Ich habe gerade in der NZZ gelesen, bilde mir ein, äh, das ist etwas eine eine Retourkutsche oder eine Art Fernduell, weil jetzt die Weltwoche diese Veranstaltung äh, angekündigt hat, hat die NZZ, die neue Zürcher Zeitung, am Montag ein Riesenporträt, einen Abgesang, eine Breitseite gegen Orban abgefeuert, er wird auch immer bezichtigt, er sei korrupt, seine Familie sei korrupt. Ja, das sind Behauptungen, ganz äh, belegen können sie das nicht, beziehungsweise ich habe jetzt keine Belege, überhaupt keine Belege gefunden, es wird einfach behauptet, sie hätten das getan und dieses und jenes. Also da wird sehr viel ähm, auch politisch motiviert äh, geschrieben, was dann vielleicht sachlich nicht immer haltbar äh, ist. Das ist sowieso etwas, was Sie heute in den Medien aufpassen müssen. Es ist alles so politisch eingefärbt, dass man sich kaum mehr darauf verlassen kann, dass das, was geschrieben wird, auch wirklich ähm, stimmt. Immer wieder ähm, stellen wir das äh, fest, gerade jetzt in diesen kriegerischen Zeiten, die Wahrheit ist das erste Opfer des Krieges und das gilt leider auch, leider auch offenbar in schweizerischen Zeitungen, die ja das Privileg hätten, etwas distanzierter und nüchterner zu berichten. Viktor Orban also mit einem großen Interview und dort sagte er Bemerkenswertes, nämlich die Ukraine habe diesen Krieg militärisch verloren. Und das sagt er nicht einfach aus heiterem Himmel heraus. Orban lehnt es ab, dieses neuerliche Waffenhilfspaket über 50 Milliarden an die Ukraine zu unterstützen. Und mit diesen deutlichen Worten, er hat ja sicherlich äh, Informationen auch aus Geheimdienstkreisen, spricht er etwas aus, was man ohnehin ähm, ahnt. Denn der Ukraine-Krieg ist äh, in den Schlagzeilen etwas nach hinten verdrängt worden durch die Eskalation im nahen Osten und all diese Kriegsbegeisterten und Kriegstrommler, die da ganz vorne da in der Ukraine sozusagen in den Geschütztürmen der Panzer schon mitgeschrieben haben, die sind jetzt etwas kleinlaut geworden und das zeichnet sich ab, was wir hier eigentlich immer gesagt haben, dass die Ukraine diesen Krieg nicht gewinnen kann, aus eigener Kraft sowieso nicht und dass es hier früher oder später, lieber früher als später, eine politische Lösung braucht. Also Viktor Orban spricht wieder einmal das aus, was nicht gesagt werden darf. Israel, ja, mit äh, großer Sorge verfolge ich da, diese Eskalation, die Bodenoffensive soll nun ähm, ge- begonnen haben, erste Panzer am Stadtrand von Gaza. Und ich ähm, bin da äh, in diesem Konflikt ähm, voller Befürchtung, dass eben die Art und Weise, wie jetzt Israel verständlicherweise ähm, diese Hamas bekämpfen will, dass eben die Art und Weise, wie sie das tun, die Israeli, dass dies ähm, eine... Tsunamiwelle des Hasses, der Empörung in der islamischen Welt heraufbeschwört, die dann wiederum als politische Realität äh, zu einer äh, Destabilisierung letztlich auch des ganzen Weltfriedens führen könnte. Hoffen wir, dass es nicht so weit kommt. Ich bleibe auch da letztlich immer zuversichtlich. Ich glaube auch, wenn man sich die, die Wortwahl äh, sich jetzt anhört auf der israelischen Seite, auch auf der türkischen Seite, Erdogan, der Präsident, hat sich da ganz mächtig ins Zeug gelegt, aber auch Premier Netanyahu, der jetzt geradezu in biblischen ähm, Dimensionen argumentiert, das Licht gegen die Finsternis, das Böse muss vom Guten Besiegt werden, wenn sie das natürlich alles wörtlich nehmen, dann kann es ihnen eiskalt den Rücken herunterlaufen. Aber ich ähm, glaube, dass Politiker in solchen emotionalen Situationen, wie sie jetzt vermutlich auch ein israelischer Ministerpräsident, zweifellos sein muss, dass sie da eben auch ein Vokabular verwenden das entgrenzt und enthemmt ist, aber dass am Ende des Tages sich doch irgendwie und irgendwann wieder die Vernunft zu Wort meldet und dass der Realismus nicht gänzlich aus den Überlegungen verschwindet. Und wir hören ja auch prominente israelische Stimmen, die bereits jetzt davon sprechen, dass es einen, Isra- einen palästinensischen Staat brauche. So hat sich etwa Ehud Barak geäußert, der frühere Minister Präsident. es gibt andere äh, mäßigende äh, Stimmen äh, da, aber eben der Ministerpräsident, der jetzt sein Land hinter der Fahne äh, zusammenscharen muss, der auch mit großen innenpolitischen Problemen, mit Vorwürfen zu kämpfen hat, vielleicht hat das auch solche Gründe. Also Sie sehen, ich äh, ich äh, schrecke davor zurück, jetzt hier auch das ganze Arsenal der Kritik äh, auszufahren, um diese manichäische Wortwahl äh, da in Frage zu stellen. Ich hoffe immer noch auf das äh, Gute, auf äh, die Tatsache, dass eben niemand daran interessiert ist, dass dieses Pulverfass Nahe Osten in die Luft ähm, fliegt. Aber Selbstverständlich ist das nicht und es, wäre, es ist die Aufgabe, es wäre der Auftrag eben auch all jener Freunde Israels hier ähm, mäßigend einzuwirken und über den Frieden zu reden, über die Einhegung des Krieges und nicht über die Eskalation. Und die Medien, äh, gerade auch die deutschen Medien, sind äh, hier weitgehend ein Totalausfall. Also das ist mein Eindruck, ist jetzt vielleicht auch etwas pauschal ausgedrückt, aber... Da wird ja nur in der größten Eskalationsrhetorik georgelt und gedröhnt. Das ist äh, nicht gut, also wenn man das so umsetzen würde, wäre das gefährlich. Ich habe die konservative äh, die Konferenz der Konservativen angesprochen hier in London organisiert, unter anderem von Jordan Peterson, dem kanadischen Popstar-Intellektuellen mit einer Millionen-Gefolgschaft auf äh, YouTube ein ähm, guruartiger, fast schon insektenpredigermäßige hineingehender, äh, genialer Rhetoriker und Top-Intellektueller mit äh, Bestsellerbüchern ähm, mit, mit riesigen Erfolgen und auch sehr interessanten Ansichten. Und er äh, hat nun hier zum ersten Mal diese ARC, diese Associ- Association for Responsible Citizenship, also für verantwortliche ähm, Bürgerschaft in dem Sinn ins Leben gerufen mit sehr vielen Prominenten. Ähm cool Fact: A crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Exponenten mit prominenten panel Panelteilnehmern und Speakern und äh, da ist ähm, nun das Bemühen spürbar, dass die Konservativen da dem Linken, dem Woke-Universum etwas entgegenhalten wollen. Das finde ich gut, dass man sich da auch verständigt, dass man darüber redet. Äh, was mir aufgefallen ist jetzt am ersten Tag, ist doch etwas auch die manichäische, äh, die fast biblische Dimension und dieser Selbstvergewisserung. Und ich habe so den Eindruck, dass eben auch die Konservativen sich im Westen da auf dem Kriegspfad, zusehends befinden, dass die konservativen, mäßigenden Stimmen da nicht so zu hören sind und das wäre gefährlich, denn das Konservative ist auch immer etwas das aufhaltende Element, das sind eben nicht die Brandbeschleuniger bei den Konservativen, ganz im Gegenteil. Und es ist auch richtig, dass man sich darüber Gedanken macht, was sind die Grundwerte, was sind die Grundsätze der westlichen Zivilisation, aber wenn dann der Begriff des Westens fast schon so eine Kreuzzugsqualität bekommt oder wenn das Wort Westen wie ein ein Wappenbanner in einer Legion da vor sich hergetragen wird, dann wird es einem etwas unheimlich, zumindest mir, also die Konservativen auf dem Kriegspfad und man könnte auch vermuten, dass eben die die Krise oder die, 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 die Verunsicherung, die da in westlichen Zirkeln herrscht, die, dass die jetzt etwas überkompensiert wird durch ein äh, leicht, äh, ja, etwas aggressives Verhalten. Ein äh, Denkfehler, den ich da beobachtet habe, auf einigen Panels, vor allem die, mit de, auf denen, die sich mit der Weltpolitik beschäftigt haben, man scheint da einfach Russland und die Sowjetunion, man scheint China und äh, das äh, maoistische China mehr oder weniger gleichzusetzen. Das wäre auch eine gefährliche Entwicklung. Also wenn die Konservativen sich ebenfalls in diese äh, ja, auch bequeme Fiktion eines neuen Kalten Krieges hineinstürzten, dann ähm, wird das eben nicht der Komplexität der Gegenwart gerecht. Meine Wahrnehmung ist, dass mit dem Untergang des äh, Eisernen Vorhangs äh, die, die, die Russen und die Chinesen sich dem Westen angenähert haben, bei allen Differenzen. Und man muss jetzt auch aufpassen im Westen, dass man diese geringfügiger werdenden Unterschiede nicht plötzlich zum neuen religiösen Totalgegensatz emporstilisiert. Also, ich, Sie spüren das. Ich sehne mich eher nach mäßigenden Stimmen. Mir ist das unheimlich, wenn da auf westlicher Seite die westlichen Werte, ja, wie Waffen, ähm, wie, wie, wie Raketenarsenale äh, da aufgestellt werden im Sinne einer Art Ertüchtigung jetzt zum neuen Kalten Krieg. Das scheint mir der falsche Weg zu sein, die friedliche Koexistenz, das verstehen wollen. Auch die Empathie, das ist auch eine ganz wichtige äh, konservative Erkenntnis. Adam Smith, die schottische Aufklärung, das liberalkonservative Denken, hat immer die Sympathiefähigkeit, die Empathiefähigkeit des Menschen ins Zentrum gestellt, dass man eben auch andere Zivilisationen verstehen kann. Hoffen wir, dass es ähm, so äh, sich jetzt nicht da zuspitzt. Die Gefahr besteht natürlich auch äh, darin, dass dieser Nahostkonflikt benutzt wird, um jetzt dieses äh, biblische Konfrontationsmodell äh, in den Köpfen festzuzurren. Und damit verbunden wäre natürlich letztlich in der Konsequenz ein Weltkrieg. Und den will auch niemand. Also, Responsible Citizenship responsible citizenship würde bedeuten, dass man hier auch etwas ähm, ja, ähm, Hitze vom Kessel nimmt, etwas Druck, ähm, sozusagen... Ähm, abweichen lässt, davon ist noch nicht sehr viel zu spüren. Ein interessantes, auch aufwühlendes Interview habe ich gesehen auf CNN mit Königin Rania von Jordanien. Königin Rania von Jordanien ist eine Vorzeigefrau aus dem Nahen Osten mit ihrem Mann, dem König von Jordanien, ein Glamourpaar, auch am World Economic Forum, immer wieder äh, aufgetreten und Königin Rania ist mir bis jetzt begegnet als eine sich sehr zurückhaltend ausdrückende äh, Person, die, ähm, die da nicht ähm, auftrumpft mit steilen Thesen. Nun hat sie ein Interview gegeben auf CNN, der äh, Journalistin Christiane Annanpur, und dieses Interview ist also in einem scharfen Ton gehalten von Seiten der Königin. Das hat mir äh, zu denken gegeben. Äh, ähm, ich zitiere da nur ein paar äh, wichtige Aussagen von ihr. Das seien himmelschreiende, doppelte Maßstäbe, ähm, Double Standards, die der Westen gegenüber ähm, Israel und gegenüber dem Gazastreifen an den Tag. Lege. Das sei eine Katastrophe, eine humanitäre Katastrophe, die sich dort jetzt abspiele. Man sei in der islamischen Welt massiv enttäuscht vom Westen. Ja, die Selbstverteidigung, das Selbstverteidigungsrecht Israels nach diesen fürchterlichen Gräueltaten der Hamas, das sei unbestritten. Aber das, was die Israeli jetzt machen in Gaza, gemäß der... Ähm, jordanischen Königin, das sei nicht Selbstverteidigung, das sei ein Gemetzel, das sei eine Schlechterei, das sei shocking to the Arab world, das sei schockierend für die arabische Welt. Und ich würde hinzufügen oder ergänzen, das ist schockierend, wie wir sehen, auch für die ganze islamische Welt, denn es gibt auch andere islamische Exponenten, die sich da mit sehr scharfen Worten ähm, zu Wort gemeldet haben. Es gibt übrigens auch in diesem äh, CNN-Bericht, wird dann erwähnt, dass neun unabhängige UNO-Beobachter ähm, zur Formulierung gekommen seien, dass Israel ähm, Verbrechen begehe gegen die Menschlichkeit äh, durch die Kriegsführung im gaza Gazastreifen. Die, ähm, Palästinenser führt dann äh, Königin Rania äh, fort, also das sind schon ganz scharfe Formulierungen, die sie da wählt, die Palästinenser hätten jetzt die Wahl zwischen ethnischer Säuberung und Genozid und das sei keine Wahl, sie müssten dort leben können, das sei auch das angestammte Gebiet ihrer Väter, dieser Krieg, dieser Konflikt habe auch nicht begonnen am 7. Oktober mit diesen Terroranschlägen, die sie zwar nicht explizit, also nicht in allzu deutlichen Worten verurteilt, aber man spürt, dass sie das schon verurteilt, äh, dieser Konflikt habe nicht am 7. Oktober begonnen, sondern das sei eine 75 Jahre alte Story, ähm, äh, eine Geschichte von ähm, äh, äh, Enteignung, äh, von äh, Umsiedelung, von Apartheid, von Tod, eine Geschichte von Besetzung und einer ähm, Macht, die eben die Separierung äh, nach ethnischen Gesichtspunkten betreibt. Also das sind sehr harte ähm, Worte einer Frau, die sich bis jetzt ähm, immer sehr zurückhaltend ausgedrückt hat. Und man kann vermutlich davon ausgehen, dass sie etwas zum Ausdruck bringt, was in weiten Teilen der islamischen Welt so empfunden wird. Und ich... ähm, ich kann mich da nicht einfach auf eine Seite schlagen als Schweizer. Ich versuche hier meine neutrale Position aufrecht zu erhalten und komme zur Feststellung, dass bei allem Verständnis für den, für den Zorn und die Wut der Israeli und auch für die Notwendigkeit, dass man sich da wehrt und ein Selbstverteidigungsrecht hat und dass es leider bei Selbstverteidigung im Krieg auch immer wieder zivile Opfer gibt. Es gibt eben auch eine andere Seite dieser Geschichte und äh, jeder Krieg ist die Fortsetzung der Politik mit anderen Mitteln. Das heißt, jeder Krieg muss auch irgendwann eine politische Lösung finden, eine Lösung haben. Und man kann da nicht einfach sich auf den Standpunkt stellen, dass nur mit militärischen, absoluten Gewaltexzessen etwas zu, äh, einzurenken sei. Aber das sind äh, Ferndiagnosen, sehr, sehr schwierig äh, von hier aus das zu beurteilen. Meine größte Sorge, ist, dass sich eben Israel da ins Abseits bombt und dass die Art des Kriegs, der Kriegsführung eben noch ein viel größeres Unheil heraufbeschwört und die Hamas, die ich auch aufs schärfste verurteile, und das ist fürchterlich, was da passiert ist am 7. Oktober, fürchterlich ist noch ein zurückhaltendes Wort in diesem Zusammenhang. Hang und meine Befürchtung ist eben, dass durch diese Art jetzt der Eskalation und des Kriegs auch gegen die Zivilbevölkerung in Gaza, dass da eben diese Hamas unverdientermaßen äh, plötzlich äh, politischen Support, politischen Rückhalt bekommt und das wäre äh, das Schlechteste aller äh, möglichen äh, Resultate aus dieser äh, Auseinandersetzung. Übrigens auch eine Meldung, ähm, etwas rätselhaft, in den Medien jetzt auch hochgespielt wird. In Dagestan hat ein pro-palästinensischer, oder habe ein pro-palästinensischer Mob da, ähm, jüdische Bürger angegriffen. Darüber berichten unsere Medien auch im Ton des absoluten Wahrheitsanspruchs, so als ob sie direkt dabei gewesen wären. Ich habe mir dazu die Berichterstattung in der Financial Times angeschaut und ich würde auch da jetzt davor warnen, diesen Vorfall wieder als Zentralmetapher, als Sinnbild zu verwenden für die These, die ich etwa in der Neuen Zürcher Zeitung gelesen habe, dass eben der tief sitzende Antisemitismus in Russland hier wieder zum Ausbruch gekommen sei. Ich habe jetzt gerade von jüdischen Organisationen auch schon ganz andere Einschätzungen zu Russland gehört, aus Kreisen etwa der jüdischen Community, die Besuche gemacht haben in in Russland, die auch schon mit Präsident Putin gesprochen haben vor noch nicht allzu langer Zeit und beeindruckt waren, ...von der Freundlichkeit und auch den Offerten, die Putin damals der jüdischen Gemeinschaft gemacht hat. Also man muss da auch sehr aufpassen, dass jetzt in dieser ganzen Konfrontationsstimmung nicht wieder etwas hochgepeitscht wird. Und wenn Sie die Financial Times lesen, dann merken Sie, dass dieser Telegram-Kanal, der darüber berichtet hat, von einem, von einem ehemaligen Duma-Abgeordneten kontrolliert wird, der sich heute in Kiew befindet und ein mittlerweile auch bekannter Aktivist gegen Russland ist. Und es gibt jetzt äh, doch zahlreiche, meine ich, qualifizierte Mutmaßungen, ähm, die ähm, argumentieren, dass hier diese, äh, diese Übergriffe geradezu inszeniert oder aufgestachelt oder äh, bewusst ähm, lanciert worden seien, um hier das russische Ansehen im Zusammenhang mit dem Ost-Konflikt weiter zu beschädigen. Das kann ich nicht bestätigen oder dementieren, aber wenn Sie die Berichte lesen, auch zwischen den Zeilen, etwas in der Financial Times, dann äh, hat sich bei mir zumindest der Eindruck eingeschlichen, dass da auch ähm, diese ganze äh, Situation etwas misstrauisch äh, betrachtet werden soll. Sie können heute einfach nicht mehr davon ausgehen, dass alles stimmt was Sie in den Medien hören können. Auch, was ich sage, ist natürlich irrtumsanfällig, aber ich äh, versuche mir wenigstens meiner Irrtümer immer wieder äh, inne zu werden und ich danke dann auch Ihnen, wenn Sie mich darauf aufmerksam machen, wenn ich da mal etwas äh, falsch darstelle. Ja, meine Damen und Herren, das war's von Weltwoche Daily International für heute. Ich danke Ihnen sehr, sehr herzlich für die Aufmerksamkeit. Abonnieren Sie diesen YouTube-Kanal, abonnieren Sie aber auch die Weltwoche, das E-Paper für Deutsch mit attraktiven Angeboten, gehen Sie auf unsere äh, Website www.weltwoche.de oder in den App-Store Weltwoche Deutschland und seien Sie äh, dabei hier unabhängig, kritisch, gut gelaunt und immer vielfältig. Das ist vielleicht das Wichtigste, gerade in dieser ähm, Zeit wieder der erstarrenden der gleißenden Fronten, dass sie eben die Vielfalt, den Nonkonformismus, das Unkonventionelle pflegen. Unkonventionell, das ist die Weltwoche seit über 90 Jahren, oder seit bald 90 Jahren, Entschuldigung, unkonventionell. Das heißt eine Zeitung, die sich immer auch wieder die Freiheit herausnimmt, die Dinge anders zu beurteilen. Merci, einen wunderschönen Tag, bis morgen. only from rustolium